1: A.S.
2: mit dem Michael mis morally terminar zu Ain Manștodie der Rahman und Malik, Rahman, nur die oder die Mutter,
0: es wurden einige Ereignisse bezüglich der Vorbereitung für die Schlacht gegen die Ungläubigen aus Mekka berichtet. Die weiteren Details sind
1: folgendermaßen.
0: Es gab eine Person mit dem Namen Umayya bin Khalf und eine zweite Person mit dem Namen Abu Lahab. Sie haben gezögert, sich für die Schlacht vorzubereiten. Dazu heißt es in den Ausführungen, die Oberhäupter der Quraysh hatten das Ziel, jede Person für diese Schlacht zu bewegen. Jedoch war Umayya bin Khalf abgeneigt. Ein Oberhaupt von Mekka, Uqba bin Abu Muayt, ging zu Umayya. Er brachte ihm ein Parfüm und etwas, wodurch Rauch hervorkam. Und er sagte, O Abu Lala, O Abu Lahab, nimm du diesen Duft von Frauen, denn du gehörst auch zu den Frauen, da du nicht zum Krieg mitgehst. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abu Jahal ging zu Omeya und sagte zu
1: ihm, du bist
0: einer der Oberhäupter und eine geehrte Person unter den Mekkanern. Wenn die Leute dich sehen, wenn die Leute sehen, dass du dich vom Krieg fernhältst, dann werden diese sich auch vom Krieg zurückbewegen. Da solltest du auf jeden Fall mit uns losziehen. Sei es für eine Reise von ein bis zwei Tagen und danach kannst du zurückkehren. Umaya fürchtete sich deshalb zur Schlacht zu ziehen, da der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm bereits eine Prophezeiung über seinen Tod gegeben hatte. Er selbst hatte auch die Kenntnis über die Prophezeiung. In Bukhari ist eine Überlieferung von Abdul, Abdullah bin maas von Abdullah bin Masud erwähnt. Hazrat Sa'd bin Muad ist für die Umrah losgezogen und traf Umayya bin Khalf. Beide kannten sich aus der Vergangenheit es war die Gewohnheit von Omeya, dass, dass, wann immer er nach Syrien ging und Medina überquerte, übernachtete er bei Hazrat Saad. Omeya sagte zu Hazrat dass er noch warten soll. Er, Hazrat wollte die Umra vollziehen. Jedoch sagte Omeya, dass er noch warten soll. Wenn die Mittagszeit beginnt und die Menschen sich verstreuten. verstreuen, sollte er das warf vollziehen. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde aufgrund der Gegnerschaft gegenüber den Muslimen getroffen. Als nun in der Mittagszeit Hazrat Sa'ad das Dawa'af vollzog, sah er Abu Jahal. Abu Jahal fragte, wer denn gerade die Umrundung der Gaba vollzieht. Hazrat Sa'ad sagte, ich bin Sa'ad. Abu Jahal sprach, wirst du die Umrundung der Gaba in Frieden vollziehen. Obwohl du den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und seinen Gefährten Schutz gewährt hast, Herr antwortete, ja. Hiernach kam es zu einem Wortgefecht. Also Abu Jahl hat ihn herausgefordert, wie er denn hier das Dawa vollziehen könne. Er sei derjenige, der den heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein Aufheben Schutz gewährt hat. Herr entgegnete, dass er gewiss den heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein Aufheben Obhut und Schutz gewährt hat. Und darüber hinaus er auch das Tawaf vollziehen wird. Danach folgte ein Wortgefecht. Omeya sprach zu Sa O Sa'ad, sei nicht laut gegenüber Abul Hakam. Dies war die Kunja von Abu Jahal. Er ist der Oberhaupt der Ahle Wadi. Sa sagte, bei Gott, wenn du mich danach hinderst, das Tawaf von Allahs Haus zu vollziehen, dann werde ich einen noch größeren ein größeres Hindernis darstellen, und zwar jenes, ich werde euren Handelsweg nach Syrien, der über Medina führt, blockieren. Hazret Abdullah bin Massoud sagte, dass Umayya zu Sa'ad immer wieder sagte, dass er seine Stimme noch nicht so erhöhen soll, und er versuchte, ihn zu stoppen. Hazret Sa'ad wurde wütend und sprach zu Umeya, lass mich in Ruhe und unterstütze ihn nicht. Also unterstützte Abu Jahal nicht bei, der, bei dieser Sache, ich habe vom heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm gehört, beziehungsweise er Friede und Segen Allahs sein auf ihm sagte, dass er dich töten wird. Das heißt, er hat eine Prophezeiung bezüglich deines Todes gegeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm sagte, diese Leute, also die Gefährten des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, werden dich töten. Umayyah fragte, bin ich damit gemeint? Sa'at antwortete, ja, du bist gemeint. Umayyah fragte, wird es in Mekka geschehen? Saad antwortete, das weiß ich nicht. Umayya sprach, als er dies hörte, bei Gott, wenn Muhammad Fried und Segen Allah sein auf ihm eine Sache äußert, dann spricht er keine Lüge. Dann ging er zurück zu seiner Frau und sagte: Weißt du, was mein Yedrabi Bruder zu mir gesagt hat? Sie fragte, was hat er gesagt? Umeya sagte, er hat von Muhammad Friede und Segen Allah sein auf ihm gehört, dass er gesagt habe, dass er mich töten wird. Seine Frau sagte, bei Gott, Muhammad Friede und Segen Allah sein auf ihm spricht keine Lüge. Dies war die Prophezeiung, die Umeya Angst eingeführt hat. Daher wollte er nicht gegen die Muslime in den Krieg ziehen. Hazrat Abdullah bin Massoud sagte, als nun die Menschen nach Badr loszogen und ein Rufer nach Unterstützung kam, sagte die Frau von Umeya, kannst du nicht mehr Kannst du dich nicht mehr an die Sache erinnern, die dein Yadrabi-Bruder zu dir gesagt hat? Er beabsichtigte dann, zu gehen. Jedoch sagte Abu Jahal zu ihm, Du bist einer der Oberhäupter dieses Tales, daher solltest du wenigstens für ein bis zwei Tage mitgehen. So dann ist er mit ihnen für zwei Tage mitgegangen und Allah hat ihn töten lassen. Einige, Biograf einige Biografen haben auch diesen Punkt an angesprochen, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, dass er ihn töten wird. Jedoch hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn ihn selbst nicht getötet. Die Erläuterung ist folgende. Die Bedeutung war jene, dass er Friede und Segen Allah sein auf ihm der Grund für seine Tötung sein wird. Denn außer dem Bruder von Umayya bin Khalf mit dem Namen Ubey Ube bin Khalf hat er Friede und Segen Allah sein auf ihm niemanden getötet. Diese Person hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm bei der Schlacht von Uhud getötet. Dann schreibt der Erläuterer, Resezat habe zu Umayya gesagt, dass die Gefährten von Muhammad Friede und Segen Allah sein auf ihm ihn töten werden. Denn wie bereits erwähnt, wird in der Überlieferung auch erwähnt, dass er Friede und Segen Allah sein auf ihm oder seine Gefährten ihn töten werden. Kurzum, er wurde getötet und es ist nicht notwendig, darüber zu diskutieren, wer ihn getötet hat. Es war eine Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Genauso fürchtete sich auch Abu Lahab in die Schlacht zu ziehen. Er hatte an seiner Stelle eine Person mitgeschickt und ist, ist nicht selbst zur Schlacht gezogen. Der Grund, warum er nicht mitgegangen ist, war der Traum von Attika bin Abdul Mutleb. Er pflegte zu sagen, dass der Traum von Attika so sei, als würde man eine Sache von der Hand entgegennehmen, also eine sehr sichere Angelegenheit. Also äh, Al-Anu, hat dazu Folgendes ausgeführt. Es gab nur zwei Personen, die gezögert haben, an dieser Schlacht teilzunehmen. Es war Abu Lahab und Umayyah bin Khalf. Ihr Zögern war nicht aufgrund des Mitgefühls gegenüber den Muslimen. Vielmehr fürchtete sich Abu Lahab vor dem Traum seiner Schwester Attika bint Abdul Mutlib. Ein Traum, den sie drei Tage vor dem Kommen des Samsams gesehen hatte in der die Zerstörung der Quraysh sichtbar war. Umayyad bin Khalf war aufgrund der Prophezeiung in Furcht, den der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm über seine Tod Tötung gemacht hatte. Die Kenntnis dazu hat er in Mekka zu Sa'ad bin Muad erhalten. Er bestand jedoch, es bestand jedoch die Befürchtung, dass wenn diese beiden Oberhäupter der Quraysh zurückbleiben, die Bevölkerung von Mekka beeinflusst wird. Daher haben die anderen Oberhäupter der Quraysh sie motiviert, und auf ihr Ehrgefühl hingewiesen und sie dadurch überzeugt. Während Omeya sich selbst bereit erklärte, hat Abu Lahab eine andere Person dafür bezahlt, an seiner Stelle zu treten. Nach drei Tagen der Vorbereitung war eine Armee von tausend Soldaten bereit, aus Mekka loszuziehen. Das Heer befand sich noch in Mekka, als einige, einigen Oberhäuptern der Mekkaner der Gedanke aufkam, dass aufgrund des Streits zwischen den Banu Ganana und Banu Bakr wie Banu Kanana die Gunst der Abwesenheit ausnutzend nutzend Mekka angreifen könnten. Deshalb waren einige Koreas nicht ganz sicher. Doch ein Führer der Banu Kanana namens Suraka bin Malik bin Joshem, der sich noch in Mekka befand, versicherte ihnen, dass es gegen Mekka keinen Angriff geben werde. Suraka war in der Feindschaft gegen die Muslime so stark, dass er mit dem Heer bis nach Badr gekommen war, doch als er das muslimische Heer sah, war er so beeindruckt, dass er vor Kriegsbeginn mit seinen Anhängern zurückkehrte. Bevor die Quraysh von Mekka losgezogen sind, gingen sie zur Gaba, um zu beten. Sie beteten, O Gott, jene Partei, die in deinen Augen angesehener ist, hilf dieser Partei und vernichte die andere Partei. Danach brachen die Mekkaner sehr motiviert aus Mekka auf. Sie hatten schon zu Beginn für ihre Zerstörung gebetet. Anfangs betrug die Größe ihres Heeres 1.300. Doch da die Banu Zoda und Banu Adi das Heer verließen, betrug ihre Anzahl gemäß einer Überlieferung nur noch 950 und gemäß einer anderen Überlieferung 1.000. Gemäß einer Überlieferung hatten sie 100 bzw. 200 Pferde. 700 Kamele und 600 Ausrüstungen. Darüber hinaus hatten sie Pfeile und Waffen in, in übermäßiger Anzahl. <lacht> Über die Vernichtung der mekkanischen Führer gibt es einen Traum von Johann bin Salt. Die Quraysh verließen Mekka und trafen in Juffa ein. Juffa, Juffa liegt auf dem Weg nach Medina, ca. 82 Meilen von Mekka entfernt. Johann bin Salt berichtete ihnen, dass er im Traum einen Mann auf einem Pferd reitend sah. Mit ihm war auch ein Kamel. Er sagte, dass Utba bin Rabia ermordet
1: wurde.
0: Shaiba bin Rabia ermordet, ermordet wurde. Abu Hakam bin Sham, also Abu Jahal, wurde ermordet. Umayya bin Khalf wurde ermordet. Und dieser und jener wurde ermordet. Er erzählte alle Führer auf, die in der Schlacht, auf, die in der Schlacht ermordet wurden. Dann bohrte er sein Schwert in den Nacken des Kamels und ließ ihn zu den Zelten der Quraysh schlafen. Dann bohrte er, es gab, keine, es gab kein Zelt, welches nicht mit dem Blut des Kamels befleckt wurde. Als Abu Jahl das hörte, verspottete er ihn und sagte, dass aus den Banu Mutlib noch ein Prophet entstand, entstanden sei. Wenn wir morgen in die Schlacht ziehen, werden wir sehen, wer ermordet wird. Wie bereits erwähnt, kehrte Abu Sufyan wieder zurück. Er ließ Abu Jahal mitteilen, dass er die Schlacht nicht zu führen hätte und heimkehren solle. Wie bereits erwähnt, ging Abu Sufyan dem Heer voraus und erreichte eine Wasserstelle. An dieser Wasserstelle fragt er einen Mann, ob er hier eine außergewöhnliche Karawane vorbeigezogen sei. Ob hier eine außergewöhnliche Karawane vorbeigezogen sei. Der Mann sagte, dass zwar keine außergewöhnliche Karawane vorbeigezogen war, es sind jedoch zwei Männer gekommen, die ihre Kamele auf diesem Berg gesetzt haben und ihre Eimer mit Wasser gefüllt. und dem Anschluss, die ihre Kamele auf diesen Be Berg gesetzt haben und ihren Eimer mit Wasser gefüllt haben und wieder gegangen sind. Abu Sufyan ging an die Stelle, wo sie ihre Kamele gesetzt hatten und begutachtete den Kot und fand in ihm Dattelkerne aus Medina. Er ging zurück zu seinen Anhängern und ließ ihre Kamele umkehren und brach zur Küste auf. Er ließ bei rechts von ihm dies, habe ich in der letzten Chutba bereits erwähnt. Nachdem Abu Sufyan seine Anhänger in Sicherheit gebracht hatte, ließ er eine Botschaft an Abu Jahal schicken, dass du, die in, Schlacht, dass du in die Schlacht gezogen bist, um deine Karawane, Männer und Vermögen zu schützen. Dies, diese sind nun beschützt, deshalb kehre zurück. Doch Abu Jahal sagte bei Gott, wir werden nicht zurückkehren, ehre wir nicht Badr erreichen. Badr war eines der Orte in Arabien, welche für Veranstaltungen bekannt war. Jedes Jahr fand dort ein großer Bazar statt. Er sagte, wir werden dort drei Tage verbleiben, ein Kamel schlachten, zu essen geben und Alkohol zum Trinken anbieten. Unsere Dienerinnen werden vor uns Lieder singen. Ganz Arabien wird über unsere Reise und unsere Armee hören. Sie werden sich dann sicherlich stets vor uns fürchten. Daher sollt ihr weiter voranschreiten. Dies sagt er, um Ehrfurcht einzuflößen um und dass sie gewiss mit der Armee dorthin gehen werden. Mit ihnen war auch der Stamm Banu Zohra. Darüber steht geschrieben, dass dieser Stamm beschloss zurückzukehren. Als man die Nachricht von Abu Sufyan erhalten hatte, sagte, Achnes bin Sharik, der ein Verbündeter des Stammes Banu Zohra war, O Allah hat euer Vermögen beschützt und euren, euren Freund Machsama Binoffel ebenfalls gerettet. Er war in der Karawane von Abu Sufyan anwesend. Ihr seid von euren Häusern deshalb aufgebrochen, damit ihr Machsama retten könnt und euer Vermögen schützt. Ihr könnt mich als mutlos bezeichnen, da die Leute sagen werden, dass man mutlos sei, weil man zurückgekehrt ist. Er sagte, Ihr könnt mich als mutlos bezeichnen, aber ich sage euch, dass ihr zurückkehren sollt. Denn es ist nicht mehr notwendig, aufzubrechen, da man keinen Schaden zu befürchten habe. Lasst euch nicht von den Worten Abu Jahals beeinflussen. Daher sind sie zurückgekehrt und keine Person der Banu Zora hat an der Schlacht teilgenommen. Ferner hat keine Person aus dem Stamm Banu Adi bin Gab an der Schlacht teilgenommen. Sie sind alle zurückgekehrt. Die Armee der Quraysh schritt weiter voran. Der Sohn von Hazrat Abu Daleb, Daleb, war auch in dieser Armee vertreten. Mit den Leuten der Quraysh wurde ein, wurden einige Gespräche geführt. Die Quraysh sagten, Hey mich, bei Gott, O Banu Hashem. Wir wissen das, obwohl du mit uns mitgegangen bist. Jedoch ist dein Mitgefühl mit Muhammad, Friede und Segen Allah sein auf ihm verbunden. Dies hörend ist Daleb mit einigen seiner Freunde wieder nach Mekka zurückgekehrt. In einer Überlieferung heißt es, Talib bin Abu Dalib ist gezwungenermaßen mit den Ungläubigen mitgegangen. Er ist weder bei den Gefangenen gelistet, noch hat man ihn bei den Toten gesehen und ebenfalls ist er nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Quelle hierzu ist Dabari. Hiernach ist die restliche Streitka Streitkraft, die von 1300 auf ungefähr 1000 zurückgegangen war, weitergezogen. Sie machten Halt in der Nähe von Badr hinter einem Hügel. Dann gibt es noch zu berichten über den Beginn der Reise des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm von Medina und die Anzahl der Muslime. Dazu heißt es, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ist am Samstag, am 12. Tag des Ramadans, im zweiten Jahr nach der Hijrah von Medina losgezogen. Mit ihm waren etwas mehr als 300 Personen unter diesen waren 74 Muhajirin und die restlichen waren Anzar. Dies war die erste Auseinandersetzung, bei der auch die Anzar teilgenommen haben. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs, auf Aufheben gebot, Hazrat Usman bin Erfahren, Al in Medina zu bleiben, da seine Ehefrau Rukeya bin Rasulullah, die Tochter des Gesandten Allahs, erkrankt war. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Usman selbst krank gewesen ist, aber die Überlieferung, dass seine Ehefrau krank gewesen war, ist bekannter. In den meisten Überlieferungen wird eine Anzahl von 313 Muslimen genannt. In Sahih Bukhari steht, dass Barab bin Azam überliefert, dass die Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die in der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, mitgesagt haben, dass sie in der Anzahl so groß waren wie die Gefährten von Talut die mit ihm den Fluss überquert hatten. Das heißt, etwas mehr als 310 Person Personen. Zedbara pflegte zu sagen, bei Gott. Mit Talut haben nur Gläubige den Fluss überquert. In einer Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm den Gefährten befahl, eine Zählung durchzuführen. Nach der Zählung informierten sie den heiligen Propheten Fried und Segen auf ihm, dass sie 313 Personen waren. Der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm freute sich sehr und sagte, wir sind in der Anzahl so groß wie die Gefährten von Talut. Hassid Muslim Rizid al sagt über die Anzahl der Teilnehmer der Schlacht von Badr Folgendes. Wir sehen, dass die Gefährten zur Schlacht von Badr mit einer Anzahl von 313 Mann aufgebrochen, aufbrachen. Wenn sie statt 313 Personen in einer Anzahl von 600 oder 700 Personen aufbrechen würden und auch Gefährten, die in Medina zurückgeblieben waren, sich ihnen anschließen würden, wäre die Schlacht viel günstiger verlaufen. Jedoch hatte Allah der Heilige, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen Allahs sein auf ihm über diese Schlacht informiert. Dazu verbat er dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, auch irgendjemanden über diese Schlacht zu erzählen. Der Grund dafür war, dass Allah einige frühere Prophezeiungen erfüllen wollte. Zum Beispiel war die Anzahl der Gefährten 313. In der Bibel war die Prophezeiung vorzufinden, dass die Begebenheit, die sich mit Jadon, er die sich mit Jadon ereignete, sich auch mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Alasan auf ihm und seinen Gefährten ereignen würde. Als der Prophet Jadon mit seinem Feind kämpfte, war seine Truppe 313 Mann groß. Wenn die Gefährten des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm erfahren hätten, dass sie für einen Krieg aus Medina aufbrachen, würden alle Gefährten aufbrechen und ihre Anzahl würde 313 Personen übersteigen. Unter Berücksichtigung dieser Weisheit hat er diese Angelegenheit verschwiegen, damit die Anzahl der Gefährten nicht die Zahl 313 überschritt. Denn nur der Marsch von 313 Gefährten konnte die Prophezeiung erfüllen. Aus diesem Grund war es wichtig, die Nachricht über die Schlacht zu verheimlichen. Auf dem Schlachtfeld angekommen, wurden den Gefährten gesagt, dass sie sich mit dem mit der mit dem Herrn von Quraysh auseinandersetzen müssen. Über den Eifer zum Dschihad einer Frau namens Umme Waraka bin bin Novel heißt es. Als der Heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm die Reise nach Badr antreten wollte, sagte Hazrat zu Waraka bin zum Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm O Gesandter Gottes, erteilen Sie auch mir die Erlaubnis zur Teilnahme am Dschihad. Ich werde an Ihrer Seite die Verletzten versorgen. Vielleicht gewährt Allah mir auch den Märtyrertod. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm antwortete, bleibe in deinem Haus. Allah wird dir das mehr Märtyrum mehr gewähren. Diese Gefährtin hatte den heiligen Koran gelesen und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm pflegte es, sie zu besuchen, gab ihr den Namen Shahida, die gemacht hatte. So begannen auch die normalen Muslime, sie als Schehida zu betiteln. In der Ära von Hazrat Umar als Khalifen wurde Hazrat Umr Waraka von einem Sklaven und einer Sklavin in einem Tuch gewickelt und erdrosselt. Über diesen Sklaven und der Sklavin hatte sie in ihrem Testament geschrieben, dass sie beide nach ihrem Tod die Freiheit geschenkt bekommen würden. Die Mörder wurden auf dem Befehl von Hazrat Umar al-Anhu erhängt. Hazrat Umar (s.a.) sagte, der heilige Prophet (Friede und Segen sein auf ihm) hat die Wahrheit gesprochen, er pflegte folgendes zu sagen: "Begleitet mich. Lass uns Shahida einen Besuch abstatten." Als der heilige Prophet zu ihr nach Hause ging, pflegte er auch Hazrat Umar (s.a.) mitzunehmen. Über die Einzelheiten der Widerstandsfähigkeit des islamischen Heeres findet man Folgendes: Gemäß einer Überlieferung besaßen die Muslime fünf Pferde. Laut anderen Überlieferungen besaßen sie nur zwei Pferde. Ein Pferd war das von Mikdad und das andere von Hazrat Zubair. Hazrat Ali, Hazrat Al-Anhu überlieferte, dass es am Tage von Badr außer Hazrat Mikdad keinen anderen Reiter gab. Die maximale Anzahl von Pferden, die angegeben wird, beläuft sich bei Fünf Tieren. Die Muslime besaßen 60 Kettenhemden. Die Anzahl der Kamele beläuft sich bei 70 oder 80 Tieren, die von allen abwechselnd bestiegen wurden. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Hazrat Ali und Hazrat Marsad bin Abu Marsad ritten abwechselnd ein Kamel. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm an der Reihe war, zu Fuß zu gehen, sagten seine beiden Gesellen zu ihm, »O Prophet Gottes, wir wollen an ihrer Stelle zu Fuß gehen.« Bleiben Sie auf dem Reittier. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm. Du bist nicht stärker als ich. Wieder bin ich im Vergleich zu euch beiden befreit von Lohn und Tugenden. Ich möchte auch den Lohn für diese Reise und Expedition erhalten. Für die Gefährten gab es ein Gebet vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. Darüber heißt es, dass auf der Reise, als sein Ort überquert wurde, der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm für seine Gefährten Folgendes Gespräch, Gebet sprach, »O mein Herr, Sie sind barfüßig, gewähre Ihnen Reittiere. Sie sind unbekleidet, gewähre Ihnen Kleidung. Sie sind hungrig, lasse Sie sich satt essen. Sie sind mittellos, mache Sie durch Deinen Segen wohlhabend.« Das Gebet wurde erhört. Unter den Rückkehrern von der Schlacht von Badr gab es niemanden, der sich wünschte, ein Reittier zu besteigen, und er daraufhin nicht eins bis zwei Kamele fand, die er nutzen konnte. Auf der gleichen Weise fanden diejenigen, die keine Kleidung besaßen, Kleidung. Sie erhielten so viel Reiseproviant, dass sie beim Essen mit keiner Knappheit zu kämpfen hatten. So erhielten sie für die Freilassung von Kriegsgefangenen so viel Entschädigung, sodass jede Familie vermögend wurde. Einige Menschen verblieben in Medina. Dann gab es einige minderjährige Teilnehmer, denen der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihn befahl, zurückzukehren. Darüber heißt es, der Aufruf nach Badat aufzunehmen, zu brechen, öffentlich war, jedoch wurde hierfür nicht viel Ze Zeit gegeben, um sich vorzubereiten. In einer Überlieferung heißt es, einige Gefährten baten den heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm, dass sich ihre Reittiere nicht weit, entfernen von Medina, nicht weit entfernt von Medina befänden und sie sie gerne holen wollen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm verbat es ihnen. So blieben diese Menschen zurück und sie nahmen zu Fuß teil. Hier steht, dass es eine Öf ein öffentlicher Aufruf war. Es war zwar ein öffentlicher Aufruf, dennoch gab es Bedingungen und der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihn gab auch niemanden die Möglichkeit, Vorbereitungen zu treffen, damit auch nicht zu viele Menschen aufbrechen konnten. Das heißt, dann heißt es auch, dass einige aufrichtige Personen aufgrund von verschiedenen Gründen die Erlaubnis erhielten, zurückzubleiben. So wird Hazrat Usman, der schon vorhin erwähnt wurde, so wie Hazrat Usman, der vorhin schon erwähnt wurde. So war auch die Mutter von Abu Ummah bin Selba krank. Er hatte sich aber vorgenommen, teilzunehmen. Aber der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben befahl ihm, bei seiner Mutter zu bleiben. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben von der Schlacht von Badr zurückkehrte, war seine Mutter bereits verstorben. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben ging zu ihrer Grabstätte und betete für sie. Hazrat Sa'ad bin Ubada der die Menschen mit großem Eifer für die Reise mobilisierte, wurde von einer Schlange gebissen und blieb in Medina zurück. So hielt der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm auf der Reise an einem Ort an. Hielt der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm auf der Reise an einem Ort an und wies die minderjährigen Teilnehmer an zurückzukehren. Darunter befanden sich auch Umar bin Abi Vakas, als er über den Befehl zur Rückkehr von Minderjährigen erfuhr, fing er an zu weinen. Daraufhin erlaubte ihm der heilige Prophet Friede und Segen auf ihm, an der Schlacht teilzunehmen. So nahm er an der Schlacht teil und starb den Märtyrertod. Unter den minderjährigen Teilnehmern, die zurückgeschickt wurden, befanden sich Usama bin Zaid, Rafi bin Khadij, Barab bin Azib, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Akram und Zaid bin Sabit. Hazrat Muslimot, R.A. sagt, heute ist die Zeit gekommen, wo die Menschen nach Entschuldigungen und Ausreden suchen, um sich vor der Opferleistung für den Islam und den Glauben zu schützen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann sagen sie, wir haben diese Probleme und jene Hürden, aber unter, den bereinigenden, unter der bereinigenden Kraft des Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ist, in den Muslimen jene Opferbereitschaft entstanden, dass sie nicht nur Männer oder erwachsene Frauen, auch Kinder voll diesem Eifer und Elan zu sehen waren. Bis sogar zum Zeitpunkt von der Schlacht von Badr, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Gefährten zu sich gerufen hat, damit er jene Menschen von ihnen ansprechen kann, die fähig genug sind für den Krieg. So dann heißt es über einen Jungen oder andere Gefährten, erwähnen dies, und auch er selbst erwähnt es. Als die Menschen dort standen, so haben auch diese in diesem Eifer, dass sie nun die Möglichkeit haben, für den Islam ihr Leben zu geben, sich zu ihnen gestellt. Da er klein war und vor den anderen klein aussah, so hatte er die Angst, dass er vielleicht nicht ausgewählt wird. Deshalb stellte er sich auf die Zehenspitzen und er hat die Ferse angehoben, damit sein Körper höher ausschaut. Und er drückte die Brust nach außen, damit er nicht als schwach gilt. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahs, auf ihm sagte, er soll, es soll keiner unter 15 Jahren genommen werden. Als er beim Auswählen zu ihm gelangte, sagte er, das ist ein Kind, wer hat es hier aufgestellt, nehmt ihn hinweg. Aber wenn es heute so geschehen würde, so würde solch ein Kind Freudensprünge machen. Ich bin bewahrt geblieben. Aber als das Kind getrennt wurde, weinte es so viel, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm Gnade zeigte und er sagte, okay, das Kind kann ausgewählt werden. Den Namir, in dieser Reise, den der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihn für Medina auserwählt hatte, so steht über diesen geschrieben, als er nach Medina auswanderte, hat er hinter sich Abdullah ibn Maktoum zum Amir von Medina ernannt. Aber als er nach Roha gelangt war, welches auf einem Abstand von 36 Meilen von Medina war, so dachte er wahrscheinlich, dass Abdullah ein blinder Mann ist. Und die Ankunft von der Armee, der Quraysh, ist in aller Munde. Und so sollte nach dem heiligen Propheten in Medina das System stabil bleiben. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat Abu L Lubaba Munzer nach Medina zurückgeschickt und ihn zu Amir, zum Amir ernannt. Über Abdullah ibn Maktoum hat er den Befehl gegeben, dass er nur der Imam für das Gebet sei. Aber die organisatorischen Aufgaben soll Abu L Lubaba bewältigen. Für die oben lebenden Menschen in Medina also hat er Ahsan bin Adi als separaten Amir ernannt. Über die Fahne der islamischen Armee steht geschrieben, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm die Flagge der islamischen Armee Hazrat Mus Musab bin Umair übertragen hat. Diese war ein Weiß, in weißer Farbe. Außerdem gab es zwei schwarzfarbige Flaggen. Einer von diesen war bei Hazrat Ali, dessen Name war Uqab, Uqab. Diese Flagge wurde aus dem Umhang von Hazrat Aisha hergestellt. Und die andere Flagge war bei einem Gefährten der Ansar. Gemäß einer Überlieferung hatte die islamische Armee drei Fahnen. Die Flagge der Auswanderer war bei Hazrat Musab bin Umar. Die Flagge der Hazrat Stammes des Stammes war bei Hazrat Chabab bin Munzer. Und die Flagge des Stammes Aus war bei Hazrat Saad bin Muad. Hazrat Chaba bin Jubair war auch mit im Krieg. Unterwegs bei einem Ort angekommen, verletzte er sich, weil ein Stein auf seinem Bein gefallen war. Das Bein begann zu bluten. Daher war er nicht mehr in der Lage zu gehen. Deshalb ging er zurück nach Medina. So hat der heilige Prophet auch für ihn in der Kriegsbeute einen Teil festgelegt. Nach der Auffassung einiger Gelehrten war er in der Schlacht von Badr dabei. Aber die richtige Überlieferung ist, dass er zurückgegangen ist. Darüber, dass man die Hilfe eines Ungläubigen ablehnen sollte, so steht darüber geschrieben. In Medina gab es eine Person namens Habib bin Jassaf, die sehr stark und mutig war. Diese Person hat mit dem Stamm Khazraj zu tun und bis zur Schlacht von Badr wurde er noch kein Muslim. Aber er ist auch mit seinem Stamm Khazraj zum Krieg aufgebrochen. Er hat auch die Hoffnung, wenn der Krieg gewonnen ist, dass er auch Kriegsbeute bekommen wird. Die Muslime haben sich sehr gefreut, dass auch er sich mit ihnen am Krieg beteiligt. Aber der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagte zu ihm, nur jener kann mit uns zum Krieg gehen, der unseren Glauben trägt. In seiner Überlieferung heißt es, geh du zurück. Wir möchten keine Hilfe von einem Ungläubigen nehmen. Habib bin jasaf kam dann ein zweites Mal zum heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Aber der Prophet, heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat ihn auch ein zweites Mal zurückgeschickt. Als er dann ein drittes Mal kam, so sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm zu ihm, Glaubst du an Allah und seine Propheten? Er sagte ja, und danach wurde er zu einem Muslim. Er und er kämpfte im Krieg mit viel Tapferkeit. In der Reise wird auch die Jagd von Hazet nach einem Reh erwähnt. An einer Stelle hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah Auf ihm zu Hosea Sa'ad bin Bagas gesagt, O oh Sa'ad, schau dir das Reh an, und erlege es mit dem Pfeil. Er sah unterwegs ein Reh, und der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm stand auf und erlegte sein Kinn zwischen die Schultern und die Ohren von Hazrat und sagte, werf den Pfeil. O Allah, korrigiere sein Visier. Dann warf er den Pfeil, so verfehlte sein visiertes Ziel nicht das Reh. Daraufhin lächelte der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihn. Hazrat lief hin und ergriff das Reh, als es noch lebte. So hat er es geschlachtet und erhob, und erhob es und brachte es zurück. Auf dem Befehl des heiligen Propheten Friede und Segen Allah auf wurde es unter den Gefährten aufgeteilt. Der heilige Prophet Fried und Segen Allah auf führte seine Reise weiter. Als er am Ort Safra ankam, das ist ein sehr grünes Tal voller Dattelpalmen, welches von Badr sich auf der Entfernung von einem Merhala befindet. So hat er Fried und Segen Allah sein um Informationen über Abu Sufyan zu erlangen, zwei Personen in der Schlacht von Badr entsandt. Auch selbst ging er mit der Armee weiter, bis er ein anderes Tal bis, ein, bis er ein Tal namens Sir äh, firan überquerte und, einen anderen Ort, und an einem Ort rastete. In der Nähe von, vom Tal Safra war ein anderes Tal. Beide Personen, die der heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf gesandt hatte, um Nähe, um Informationen zu erlangen, so gingen diese beiden und kamen in den so hat er dort in der Nähe von Wasser, vom Wasser seine Kamele hingesetzt. Dann nahm er seinen Krug und fing an, das Wasser zu schöpfen. Beide hörten dort die Stimmen zweier Mädchen, welche gemeinsam zum Wasser kamen. So sagte einer zu der anderen, die Karawane wird morgen oder übermorgen kommen. Ich werde bei diesen arbeiten und dann deine Schulden begleichen. Außer diesen Mädchen war noch ein anderer Mann bei diesen. Dieser Mann sagte, du sagst die Wahrheit. Die gesandten Männer des heiligen Propheten Friede und Segen seien auf ihm hörten diese Aussagen und beide ritten auf ihren Kamelen und kamen dann zurück. Sie berichteten dem Propheten alles, was sie gehört hatten. So sagten sie, es kommt eine Armee. Als dann diese Nachricht den heiligen Propheten Friede und Segen seien auf ihm erreicht hatte, so ist er dann noch aufmerksamer geworden. Die weiteren Einzelheiten werden in Zukunft inshallah erwähnt werden. An dieser Stelle möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Ein Janaza ist in Anwesenheit. Es ist von Sheikh Rulam Rahman Isaib aus UK. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 92 Jahren verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kennen, ist unsere Heimkehr. Er war der Sohn von Haziz Sheikh Rahman Rilani Isaib, welcher ein Gefährte des heiligen, des verheißenen Messias Friede sah auf ihm war. Und Sheikh Rahmatullah Saib, der eine lange Zeit in Karachi gedient hat, er war auch der Amir der Jamaat in Karachi eine Zeit lang. So war er sein Schwiegersohn. Und der Vater von Sheikh Ghulam hat im Jahr 1902 die Reise von Guardian unternommen. Und er hat den verheißenen Messias Friede auf ihm gesehen. Er sagte dies und glaubte sofort an den verheißenen Messias Friede auf ihm, dass dieses Gesicht nicht das eines Lügners sein kann. Ghulam Rahmanisalb kam 1958 nach Großbritannien. Hier hat er seine Ausbildung als elektrischer Ingenieur gemacht. Dann hat er eine lange Zeit hier im Medical Research Council gearbeitet. Viele Jahre diente er als nationaler Generalsekretär, um mehr zehn Jahre als Vorsitzender der Jamaat Southall. Er bemühte sich sehr für die Zusage des lokalen äh, Gemeinderats für die Errichtung eines Missionarhauses in Southall. Allah, der Allmächtige, segnete diese Bemühungen auch sehr. Als in einem Haus das Missionar, Missionshaus eingerichtet wurde, beschwerte sich ein Nachbar bei der Projektleitung der Stadt. Diese entschied sich zur Prüfung des Sachverhalts, das Haus vorübergehend zu schließen. Doch Herr Rahmani Saib legte mit großer Mühe und Anstrengung seine Sichtweise der Projektleitung vor. Das Resultat war, dass er mit der Gnade Allahs des Allmächtigen erfolgreich war und die Entscheidung fiel zugunsten der Jamaat aus. Allahs Herr Rahmani Saib veranstaltete jahrelang im Missionshaus Southall wöchentlich Klassen und brachte viele Jugendliche der neuen Generation die Lehren des Islam und Ahmadiyat nahe. 1996 wurde er zum nationalen Sekretär von Al-Vasyat ernannt. Als sich 2005 bezüglich der Vasyat, das Testament, die Anweisung gab, dass 50% Prozent der Genderzahler Musian sein sollten, bemühte er sich diesbezüglich. Er rief immer wieder dazu auf und digitalisierte und strukturierte die Abteilung Al-Vasyat. Der Verstorbene verrichtete stets die Gebete, das Fasten und die Rezitation des Heiligen Koran. Er redete sehr eloquent und war Herr eines sanften, sanften Gemüts. Er redete wenig und ging mit allen liebevoll und sanft um. Er war ein frommer, mitfühlender und aufrichtiger Mensch. Zum Khilafat hatte er ein, eine hingebungsvolle Bildung, Bindung der Gehorsamkeit. Er hatte auch die Glückseligkeit, die Hajj, Hajj, also die Pilgerfahrt, zum Hause Gottes zu unternehmen. Der Verstorbene war Musi, zu den Hinterbliebenen gehören neben der Ehefrau, Frau Jamila Rahmani Saiba ein Sohn Khalid Rahmani und eine Tochter Aisha. Herr Dr. Nasim Rahmutullah Saib, der Vorsitzende der Webseite Al-Islam, ist auch sein Schwager. Herr Leek Dahir Saib, Missionar der Gemeinde, schreibt, jeden Monat kam er zur Fazil moschee Er zahlte auch eine hohe Summe in die Gender ein und ging dann mit der Quittung wieder. Zu der Zeit kannte ich ihn nur so viel, doch auf mein, meinem Gemüt wirkte sich seine Wohltat aus. Ein ausführliches Kennenlernen fand 1990 statt, als ich hier nach Southall geschickt wurde, seine Einstellung als Missionar geschickt wurde. Seine Einstellung als Missionar, er sagt Damals war er Vorsitzender der Jamaat in Southall. Die Instandhaltung des Missionshauses machte er so, als wäre es sein Haus gewesen. Er verbrachte viel Zeit im Missionshaus. Seine er reinigte und putzte es auch. Die Ausweitung des Mission Missionshauses fand auch zu seiner Zeit statt. Er war sehr respektvoll. Mit Groß und Kleinen ging er liebevoll und sanft um und pflegte mit allen einen höflichen Umgang. Er achtete sehr auf die Gelder der Jamaat und war selbstlos. Diese Eigenschaften, die eben erwähnt wurden, habe ich auch in ihm gesehen. Er war immens demütig und, ein Extrem, und eine extreme Bindung der Loyalität zu Khilafat war vorhanden. Er war sehr fortgeschritten darin. Es gibt sehr wenig, wenige solche Menschen. Jürg der Allmächtige, ihm gnädig sein, ihm vergeben, seine Ränge erhöhen und seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden fortzuführen und zu verinnerlichen. Das zweite Totengebet ist in Abwesenheit. Der Leichnam von Herrn Rahmani Saib ist ja vor Ort. Inshallah wird sein Totengebet nach dem Freitagsgebet verrichtet werden. Mit diesem, mit diesem gibt es aber auch ein paar Totengebete in Abwesenheit. Das erste dieser Totengebete ist von Herrn Dahir Aq Mohammed Saib. Er war von Mahdiabad, Dori Burkina Faso. Er verstarb in den Vergangenen Tagen, sein Alter war 44 Jahre. Wahrlich Allah sind wir uns zu ihm kehren, wie heim. Der leitende Missionar schreibt, sein Vater hatte die Glückseligkeit, 1999 das Bad abzulegen. Doch er legte das treue Gelübde nicht ab. Dann, im Alter von 19 Jahren, hatte er Probleme im Fuß. Zur Behandlung ging er nach Ugandugu. Ok In seiner Krankheit betete er sehr, dass Allah, der Allmächtige, ihm den richtigen Weg zeigen möge. Wenn Ahmadid wahrhaftig ist, dann soll er ihn recht leiten. In seiner Jugend hatte er also den Drang, über die Religion zu lernen und betete auch zu Allah, dem Allmächtigen. Während der Behandlung erlangte er aufgrund verschiedener Träume die Zufriedenheit und seine Rückkehr, und nach seiner Rückkehr, legte er das Bad ab. Dann erlernte er vom Nähezentrum der Jamaat die Arbeit des Schneiders. Dies machte er dann auch zu seiner Einnahmensquelle diesem Idol Fitr sollten Kleider für die Familien der Märtyrer von Burkina Faso genäht werden. Kein Schneider wollte diese Arbeit machen. Als der Missionar, Herr Rana Farouk Saib, ihn fragte, nahmen er und seine Frau diese Aufgabe an. Sie arbeiten Tag und Nacht und nähten Kleider für 70 Leute und schickten diese noch vor Eid zu. Herr Ak, Ak Mohammed Saib hat auch große Freude an Tabligh. Er führte auch sehr vernünftige Gespräche. Gebildet oder nicht gebildet, doch er sprach auf jeden Fall sehr gut französisch. Sein Bein war aufgrund von Krebs oberhalb des Knies amputiert worden. Vor einigen Tagen kam es wieder zu Beschwerden. An der amputierten Stelle schwoll das Bein an. Doch da die aktuelle Lage im Land gefährlich ist, sind alle Wege zu den Krankenhäusern blockiert. So konnte er nicht zum großen Krankenhaus nach Ouagadougou und musste da im lokalen Krankenhaus bleiben. Dort blieb er einige Tage und verstarb dann dort. Seitdem er Ahmadi wurde, hat er große Freude am Tablich. Er fand stets einen Weg. Er hat ein Smartphone gekauft und seinem Imam Al-Hajj Ibrahim Badaga Sahib gesagt, wir sollten damit aufnehmen und auf diese Weise Tablich machen. Die Kosten hat er selbst dafür getragen. Er hinterlässt zwei Ehefrauen und fünf Töchter und Söhne, möge Al Tala ihnen Geduld und Trost schenken und mögen sie die rechtschaffenen Taten weiterführen und die Ränge des Verstorbenen im Paradies erhöhen. Das nächste Genaza ist von Khawaja Dauzaib. Er ist am 25. Mai im Alter von 80 Jahren verstorben in Ein Sohn von ihm, Khawaja Fahid Ahmed, ist Murabis in Kharibas. Er sagt, das in unserer Familie Ahmadiyat durch meinen Großvater Khawaja Abdul Latif Sahib von Khawaja Ahmed bin Sahib kam. Der Großvater wurde von dem Großvater mütterlicherseits Khawaja Rulam Mohammed in seinem Haus großgezogen, der durch die Gnade Allahs Ahmadi gewesen ist. Er sagt, mein Opa hat aufgrund der Erziehung durch ihn 1970, 17, im Alter von 17 Jahren das Bettgelübde abgelegt. Er war unter seinen Geschwistern der einzige Ahmadi gewesen. In Kanada hat er über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Zuvor hat er in Pakistan, in der Jamaat, Islamabad, lange Zeit die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. 1974 hat er als Guide Majlis Islamabad zu Zeiten von Hazrat Khalifat al-Masih III. die Möglichkeit, anlässlich des Treffens in der pakistanischen Assembly dienlich zu sein. In diesem Zusammenhang hat Herr Satrilifatul Messi der dritte lobende Worte für ihn zum Ausdruck gebracht. Beruflich war er Civil Ingenieur gewesen. Zum Khalifat pflegte er eine liebevolle Beziehung. Der Jamaat dienlich zu sein, war Er war jederzeit bereit, der Jamaat dienlich zu sein. Zum Zeitpunkt seines Todes war er in Jamaat Center gewesen. Es fand ein amla Meeting der Jamaat statt. Bevor er sich auf dem Weg nach Hause machen wollte, verspürte er etwas Schmerz in der Brust und verstarb innerhalb weniger Minuten. In der war in der Der Verstorbene war Musi gewesen. Er hinterließ neben einer Ehefrau fünf Söhne und eine to Tochter. Wie ich bereits sagte, ist ein Sohn Sindegi. Er ist Murabi in Karibas. Er konnte aufgrund der Vorbereitung der dortigen Jelsa Salana nicht nach Kanada kommen, um das Jernasa seines Vaters zu verrichten. Müge Lattala ihm Geduld und Trost schenken und die Ränge des Verstorbenen im Paradies erhöhen. Als nächstes geht es um Seth Danvish Shah Saheb. Er ist auch aus Kanada, aus Saskatoon. Er ist in, der vergangen, in den vergangenen Tagen in Paraguay verstorben. Er, hat dort, er war dort für Vakwe Arsi gewesen. Inna wa inna er hat einen Sohn, Seyyid Razasha, und er ist Murabi Silsila. Die Mutter von Tanvir Shasab, Verruch Khanum Saiba, ist aus Turkmenistan mit ihrem Bruder Haji Janadullah und mit ihrer Mutter nach Gardian gegangen, um das Bett abzulegen. Ihr Sohn schreibt, mein Großvater Seyyid Bashir Shasab war von dem Gefährten des verheißenen Messias, Hazrat Abdul Satar Shasab, der Enkelsohn gewesen. Er war auch mit Hazat und mit Daher verwandt. Der Verstorbene war ein treues Mitglied der Jamaat gewesen und stets bereit, der Jamaat zu dienen. Sein Sohn schreibt, er nahm uns immer zu Jamaat-Programmen mit und jeden Freitag nahmen wir für, nahmen wir für das Jamaat-Gebet von der Schule frei und gingen zur Moschee mit ihm. Er legte großen Wert auf finanzielle Opferbereitschaft. Von seinen Einkommen legte er immer einen Betrag dafür zur Seite. Auch wies er seine Familie zu Hause und die Jamaat-Mitglieder darauf hin. Er machte gerne Tablier. Oft sagte er, wir können wie gut es zu in der Jamaat machen. In Paraguay sagte er mit Freude, dass er die Möglichkeit hatte, Wege zu zwei Beds geschaffen zu haben. Er war sehr treu, demütig gewesen. Er hatte keinen Wunsch nach Reichtum und strebte auch nicht danach. Er war stets damit zufrieden, was Allah ihm gegeben hat. Er glaubte und vertraute Allah, dass er alle seine Bedürfnisse erfüllen wird. Wenn eine Schwierigkeit, schwierig, Schwierigkeit aufkam, sagte er, mach du'a, Allah wird es lenken. Und Allah Allah tat es dann auch. Sein Sohn sagt, er sagte mir immer wieder, verstehe deine Verantwortung als Murabi und arbeite inbrünstig. Seine Frau sagt, wir waren 49 Jahre zusammen und ich habe gesehen und ich habe keine Schwäche in ihm gesehen. Zum Kalifen der Zeit hat er eine liebevolle und treue Beziehung und auch die Kinder hielt er dazu an. Er ging auf den rechten Weg und hielt auch die Kinder dazu an. Sie sagt, in unserem Leben hat er nie schlecht über jemanden gesprochen und achtete auch auf, die Schwiegerfamilie. So hat er mich immer in Freude zu meiner Mutter geschickt, wenn sie mich gebraucht hat. Ein Murabi aus Paraguay, Abdul-Nur Batinsaib, sagt, dass er in Kanada die Möglichkeit hatte, in verschiedenen Ämtern zu dienen. Doch darin doch dort gab es nie ein Zeichen von Stolz, überlegen, Überlegenheit. Er hatte eine große Leidenschaft, der Jamaat zu dienen. Wohin er auch ging, pflegte er immer vollständig mit viel Liebe es als seine Pflicht verstehen, seine Aufgaben zu erfüllen. Er sagt, seine Persönlichkeit hinterließ einen tiefen Eindruck bei den Jugendlichen der Jemaat in Paraguay. Er lehrte sie Geduld, Güte und Gastfreundschaft. Der Siddar in Regina, Habib und Rahman Sahib sagt, er war ein sehr aufrichtiger Diener der Gemeinde. Ein Lächeln zierte immer sein Gesicht. Ich habe ihn nie in Wut gesehen. Er ging mit viel Toleranz und Liebe mit den Mitarbeitern um. Nie sah man ihm ein Gefühl der Erschöpfung aufgrund des Dienstes an. Er schien, als ob er immer einen Drang hatte, das Wohlgefallen seines Herrn zu erzielen. Er hegte eine Liebe hohen Ranges zum Khalifat. Ein Konvertierter aus Paraguay, Ilias Olivasalb, sagt, ich hatte erst seit einem kurzen Zeitraum Kontakt zu ihm. Doch diesem kurz, in diesem kurzen Zeitraum hat er für mich und meine Freunde ein hervorragendes Vermächtnis hinterlassen, für diejenigen, die neu sind auf dem Weg des Islam. Von ihm haben wir Geduld gelernt. Wir haben gelernt, jedes, jederzeit hilfsbereit, entgegenkommend und gutmütig zu sein. Er sagt, er hat uns gelehrt, um jemandem etwas zu lehren, sei es nicht wichtig zu sprechen, sondern legt Handlungen an den Tag. Hierdurch lernen Menschen und gleichzeitig wird die Botschaft verbreitet. Möge Allah, der Allmächtige, Gnade und Vergebung erweisend mit dem Verstorbenen umgehen und seinen Kindern Geduld und Tapferkeit schenken und sie dazu befähigen, seine Frömmigkeiten aufrechtzuerhalten. Eine Erwähnung ist jetzt noch von Rana Mohammed Zafarullah Saib, der Murabi war. Er ist in den letzten Tagen verstorben. Er war der Sohn von Rana Atullah Khan Saib. Ende April war sein Ableben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Ahmadiyat kam in seine Verwandtschaft zuerst durch seinen großen Großvater Rana Aladin. Saib, der im Jahr 1931 das Treuegelübde an der Hand des verheißenen Sohnes Rizir Dalanho ablegte. Nach dem Ablegen des Treuegelübdes wurde ihm gegenüber großer Widerstand geleistet und aufgrund dieses Widerstandes wurden einige Menschen abtrünnig. Einige seiner restlichen Verwandten wurden abtrünnig, doch er blieb standhaft und fuhr in der Verbreitung des Glaubens fort. Seferullah Saib absolvierte 1987 die Jamia, danach erhielt er für ununterbrochene 36 Jahre die Möglichkeit zum Dienst am Glauben. Die meiste Zeit des Dienstes bekam er zum Dienst am Glauben in verschiedenen Gebieten als Murabi Sayed Nehmutullah Saib Khani, er ist ein Prediger zurzeit in Ghana, er sagt: Murabbi Saib lebte in Peshawar, so wo wir aus Afghanistan hinauswanderten. Hin aus, 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 auswanderten. Es war im Jahr 1999 und 2000. Er war ein sehr schlichter, demütiger und ehrwürdiger Mensch. Er war sehr hart arbeitend, sehr liebend und sehr aufrichtig. Murabi Saib hat große Wohltätigkeiten der Jamaat in Afghanistan gegenüber geleistet. Er sagt, Allah hat uns drei afghanische Murabiyan wegen ihm zu Murabiyan gemacht. Er war sehr mitfühlsam zu Armen. Er pflegte es heimlich, den Armen zu helfen. Seine Ehefrau erzählt, dass... Nachdem sie na die Nachricht seines Ablebens hörten, kamen sehr viele Männer und Frauen zum Ausdruck des Beileids zu uns nach Hause, die keiner von uns kannte. Sie waren auch deswegen besorgt, weil Murabi Saib ihre Kosten auf sich genommen hatte. Er pflegte von Verwandten und Bekannten zu leihen und den Armen zu helfen. Was wird nun nach seinem Ableben aus uns werden? Sein Schwiegersohn, der Murabi Saib ist, sagt, ich habe Menschen wie Rana Mohammed Zafarullah Khan Saib nur selten gesehen, die so selbstlos sind. Er sagt, ich habe keinerlei Ego-Arroganz in ihm gesehen. Er war der Erste zu vergeben, und auch wenn sein Gegenüber falsch lag, war er trotzdem der Erste zu vergeben. Er war sehr liebend, stets anderen zu Hilfe kommend. Er hinterließ außer seiner Mutter und Ehefrau weiterhin drei Töchter, Möge Allah der Mächtige, die Ränge des Verstorbenen erhöhen, und mit ihm mit Vergebung und Gnade umgehen, möge auch seinen Kindern dazu befähigen, seine Frömmigkeiten aufrechtzuerhalten.
2: Alhamdulillah, <Sess> Alhamdulillah, und wir begrüßen von Gott, von und von uns zu schulden. Bana Shadona Muhammadana In ich habe mir die Ladewale Sahne, ich habe ich habe es dass